0: Olha, a Secretaria de Estado da Educação abriu quatro processos seletivos e o objetivo é a contratação temporária e a composição do banco de dados para uma série de profissionais. As vagas chegam a 1.600 oportunidades de trabalho nessa época de pandemia, onde o emprego é tão escasso o governo de Alagoa abre mais uma frente de trabalho e quem está na linha e vai nos auxiliar aí a elucidar todas as questões acerca a, dessa contratação temporária é o secretário de Estado da Educação, secretário Rafael Brito, que é sempre um prazer, secretário, tê-lo aqui no CBN Maceió, um bom dia.
1: Bom dia, Elias, prazer é sempre meu. É, e ainda mais participar do CBN Marcel, falando de, como você disse, notícias boas.
0: Pois é, secretário, quais são o, as profissões que estarão aí à disposição e que as pessoas já podem, inclusive, acessar o site educação, sem cedilha e sem acento, ponto al ponto gov ponto br.
1: Olha, Elias, temos quatro processos seletivos simplificados em aberto, com inscrições até a próxima sexta-feira, são 1.600 vagas, sendo 150 vagas para motorista escolar, 1.000 vagas para agente educacional, 298 vagas para professor indígena, e 198 vagas para professor temporário, mas, nesse caso, com cadastro de reserva. É, ou seja, há uma probabilidade, uma possibilidade muito real de que a gente convoque, inclusive, para professor temporário, é mais de 300, 400 pessoas.
0: Agora, secretário, é isso para além de um concurso para o quadro efetivo de, de profissionais da educação que já fora aberto, é isso?
1: Olha, Elias, o esse PSS e o concurso é, para professor efetivo que será é, divulgado agora em julho, lançado edital agora em julho, faz parte do programa Mais Professor do Governo do Estado. A gente tem uma carência... É, de professores em algumas regiões, em algumas matérias é, até por conta de que há algum tempo não acontece concurso e aí você vai tendo aposentadoria outros é, vão assumindo outras carreiras em outros locais vão para iniciativa privada enfim, então esse PSS se somará ao concurso público que estaremos lançando ali aproximadamente o edital no dia 10 de julho é, próximo agora já na próxima semana estou aguardando é, a redação final por parte da secretaria é, de planejamento do estado e a gente está lançando esse grande edital há muito tempo Alagoas não lança um edital de concurso público principalmente no tamanho e na dimensão né, que a gente está é, lançando justamente para que a gente possa Suprir essa carência e recuperar, né, Eli, o tempo perdido é, para a educação, é, graças a essa pandemia da Covid.
0: Aliás, o, o governo de Alagoas, por meio aí da Secretaria de Educação, vem se preparando para o reinício das aulas presenciais, salvo engano, a secretário, nós temos já no diário oficial de hoje portaria nesse sentido, não é isso?
1: Exatamente, Elias. Hoje publicamos a portaria com retorno a aulas presenciais, ainda em modalidade híbrida, para o dia 16 de agosto. É, os estados que ainda não voltaram às aulas estão direcionando para essa data. A gente tem conversado muito, é, os secretários de educação do Brasil inteiro, alguns estados que já voltaram, que ainda são a minoria, é, não tem apresentado no ambiente escolar é, índices é, elevados diferentes da sociedade é, de contaminação com a Covid-19, mas Alagoas é, preferiu ainda ser um pouco mais cautelosa pela grande comunidade escolar que tem e levar a volta às aulas, repito, de forma presencial para o dia 16 de agosto. Os alunos estão em férias, estamos no período de férias, e a partir da volta às aulas, em julho, teremos aproximadamente 30 dias. E esse é um período importante também para que a gente possa é, estar preparando o ambiente das escolas para receber é, de volta é, os alunos. Porque, Elias, como qualquer ambiente que fica um ano e meio praticamente fechado e sem uso, há uma necessidade muito grande de é, manutenção, reforma, e para isso a gente lançou é, o programa Rumo às Aulas, que é uma descentralização de recursos. Como é que isso funciona para que as pessoas é, possam saber? É, a gente descentralizou, como eu disse, Elias, 40 milhões de reais. Ou seja, colocamos diretamente esse recurso na conta de cada escola, para que cada conselho escolar decida como o recurso deve ser usado. Dividimos, evidentemente, proporcional é, por número de alunos por escola. Tem escola que recebeu R$ é, 100 mil, reais, tem escola que recebeu R$ 200 mil, reais, para que eles possam preparar o ambiente, para que o aluno volte. Além disso, é, a Secretaria da Educação está preparando o ambiente, é, colocando em prática o protocolo de distanciamento social para que a gente faça esse retorno no dia 16 de agosto, repito, de forma híbrida, funcionando com 50% da capacidade, é, para que a gente possa ter segurança nesse retorno, para que nossos jovens é, possam, Elias, é, recuperar o tempo perdido de alguma forma. A gente sabe que a pandemia da Covid-19 ela foi devastadora para a educação em todo o país é, em outros países do mundo houve uma involução de aprendizado ou seja, o que o aluno sabia ele perdeu parte desse conteúdo, houve uma evasão escolar daqueles alunos que evadiram, que precisaram é, nesse momento de crise econômica e de alguma forma para o mercado de trabalho ajudar a sua família e houve um terceiro grande problema que é o baixo índice de aprendizagem nesse período então digamos assim são três é, pilares é, negativos importantes do ponto de vista da educação é, uma vez que como eu já disse, foi devastador é, para a educação como um todo. E a educação é, sem dúvida, uma vítima oculta da pandemia. Quando a parte sanitária cessar, é, que a economia volte é, a aquecer, talvez a sociedade é, vá notar o quanto a Covid-19 foi danosa é, para a educação na maioria dos países do mundo. E digo, né, na maioria dos países do mundo, porque alguns países inverteram a ótica de tudo que aconteceu no Brasil, sobretudo os países mais ricos, que puderam é, bancar é, atividade econômica fechada por algum tempo, é, que não fecharam escolas ou que fecharam escolas por um período menor. Então, essa é uma equação que a gente precisa é, encarar de frente e lançar, como a gente vai lançar um programa de aceleração de aprendizado para que a gente corra atrás do tempo perdido.
0: Secretário, extremamente relevante essa forma com que a, a descentralização desses recursos acontece, aí com base no número de estudantes matriculados, a gerência regional do ensino também recebe, os centros de atendimento especializados, ah, ligados aí à rede estadual, também recebendo. E, claro, cada escola tem uma peculiaridade, tem uma forma de atuação, talvez não seja o telhado a prioridade, talvez seja ah, mais interno, talvez seja a fiação, talvez seja uma capinagem, enfim. Ah, deixar isso a cargo de quem gerencia essas unidades escolares é, de uma certa forma, um respeito a, a essas pessoas e, ao mesmo tempo, é, é quem conhece, de fato, quais são as necessidades de cada uma dessas unidades. Isso tudo é uma forma de, a, a, de segurança que a gente dá para que os recursos sejam aplicados da melhor forma possível.
1: Exatamente, Elias. E é uma forma, como você bem disse, de confiança na comunidade escolar, nos professores, nos gestores e também uma forma importante de vencer a burocracia e dar o bom emprego do recurso público. A secretaria ela é muito grande, não tem condição de tomar conta de todas as escolas nessas nuances. Então, como você bem falou, o gestor escolar é quem sabe o que a escola precisa. E ele tomando a decisão, com o recurso é, na conta dele, fica muito melhor para toda a sociedade. Além disso, Alias, a gente tem dentro do programa Minha Escola Nova um convênio com a Secretaria de Ressocialização é, que neste momento está reformando aproximadamente 20 escolas de Alagoas com mão de obra é, de reeducandos, enfim, mão de obra é, carcerária. Ou seja, a educação é, junto da ressocialização ainda tem dado essa oportunidade colocado reeducando-se para trabalhar, para que é, as escolas é, possam se encontrar é, de forma mais digna quando o aluno voltar.
0: Bem, a Alagoas já teve uma primeira boa e expressiva notícia, É o estado é o segundo estado no Brasil onde houve a menor redução da expectativa de vida por conta de todos esses aspectos que permeiam aí a pandemia da covid-19 e, e isso é ex extremamente relevante para que a gente possa dotar o estado que já tem mais de 60 escolas em tempo integral e colocar essa meninada toda porque o nosso desafio de sempre ainda é parar de fabricar analfabetos e aí a rede municipal tem que colaborar os CRAS tem que colaborar as ONGs têm que colaborar também, as famílias têm que contribuir para isso, de modo que um pouco adiante a gente possa ter e acompanhar o desenvolvimento humano que em Alagoas será diferenciado do ponto de vista do crescimento, com todas essas obras que nós estamos vendo nas praças, nos parques infantis, que são dotados agora pelo programa Minha Cidade Linda. Agora nós temos novos programas que vão contemplar essa urbanização, porque a cidade é feita, ou precisa ser feita, para as pessoas. E tudo isso tem um componente educacional.
1: Elias, sem dúvida, e principalmente nesse contexto. É, nunca na história moderna houve uma involução. É, da educação como a que a gente está vivendo é uma evolução muito grande, muito forte é, tem alunos que re regrediram é, em nível de conhecimento do quinto para o terceiro ano lembrando e só deixando cl claro eu não estou nem falando do conteúdo de, que deixou de ser absorvido nesse um ano e meio eu estou falando de uma evolução é, de conteúdo já aprendido anteriormente Além disso, como a gente bem disse, e só é, para a gente deixar um dado mais concreto, há um estudo, é, se eu não me engano, foi divulgado pela Folha de São Paulo, é, de que, devido à evasão escolar durante a pandemia, temos hoje, em números proporcionais, é, jovens é, que frequentam o ambiente escolar, evidentemente que nesse momento, de forma... É, é, virtual, enfim é, que regrediram 20 anos ou seja, a gente está em relação à educação hoje como estávamos há 20 anos atrás, então isso é extremamente danoso à sociedade como um todo é, as vidas, né Elias, a gente é, consegue contar é, de forma imediata e Alagoas prova com esses números que você bem falou que teve uma grande gestão na pandemia, do ponto de vista do combate às mortes, né, dos, do, da preservação da vida. É, então, acertamos, sem dúvida, nesse lado, a sociedade toda reconhece. E agora a gente precisa, é, com o advento né, e a aceleração da vacinação, vencendo realmente essa questão é, da Covid, como outros países que têm a vacinação mais avançada já venceram, se voltar para a recuperação econômica e principalmente para a educação, porque a métrica da educação, ela segue uma outra regra. A, como eu disse, a métrica da morte, ela é diária, a métrica do desemprego também, a métrica da economia é medida por PIB no trimestre, e a métrica da educação, ela é praticamente geracional. Então, a gente precisa encarar esse problema de frente, criar soluções novas, criativas, e principalmente, Elias, é, contar com o empenho e com a motivação do servidor da educação, que eu garanto a você, é, você já sabe disso, mas garanta a quem está nos ouvindo, ela é muito grande, tem histórias de professores é, que se... É, transformaram durante a pandemia para manter o seu aluno é, próximo à escola, para ser criativo com é, é, conteúdos, para ser criativo com aplicação de atividades, estando dispostos o tempo inteiro no WhatsApp para pais de alunos, é, para alunos que não queriam evadir e que sentiram na pele a dificuldade dessa pandemia do ponto de vista escolar. Então, assim, eles foram... É, grandes heróis da pandemia, é, defenderam ao máximo que puderam a educação e é com eles que a gente vai precisar contar daqui para frente também.
0: Secretário Rafael Brito, há alguns professores que estão aqui nos ouvindo perguntando sobre um programa que auxilia ao professor na aquisição de equipamentos eletrônicos e também ah, na conectividade, né, no acesso à internet.
1: Elias, esse é o Conecta, professor. É, o governador Renan Filho enviou para a Assembleia Legislativa o programa na terça-feira da semana passada, ou seja, é, tem sete dias, foi aprovado em segundo turno. É, até ontem pela manhã o, o projeto de lei aprovado Eu ainda não havia voltado ao gabinete civil, mas acredito que nesses próximos momentos a Assembleia Legislativa que aprovou o projeto, estará enviando para o gabinete civil para que o governador possa sancionar a lei e logo após, num curtíssimo espaço de tempo, possa decretar e regulamentá-la para que a gente possa estar anunciando como será o procedimento para que esses professores tenham acesso ao recurso de R$ 5 mil, reais para que eles possam comprar equipamentos eletrônicos e aproximarem cada vez mais é, o aluno é, da sala de aula, né, dessa aula, dessa sala de aula moderna, digamos assim, que acontece muito é, de forma virtual.
0: Muito bem, secretário, eu quero aqui uh, agradecer a sua participação, a colaboração, parabenizar a todos que acompanham a secretaria uh, por esse momento de de se reinventar, né, para poder retomar aí um sistema que eu acredito que deva permanecer, o um sistema híbrido, mais uma vez reiterar aqui uma necessidade de um olhar todo especial às pessoas com deficiência, que tiveram aí uh, um impacto extremamente negativo em todos os setores, tanto na sua própria a, a recuperação, na, na, na sua autocomposição, mas também... No quesito aprendizagem, é algo terrível, infelizmente algumas deficiências não, ah, não se adaptam a um momento híbrido, mas é um mais um desafio que abre, aí que se abre, não é, secretário, para que a gente possa enfrentá-lo.
1: Olha, Elias, e em relação à pessoa com deficiência, quando for lançado agora no dia 10, o, provavelmente no dia 10 é próximo a essa data o edital do concurso público, eh, estaremos universalizando a presença de professores eh, especializados na criança eh, especial eh, na sala de aula, ou seja, são aproximadamente 400 vagas e a Lagoa será um dos pouquíssimos estados no país a ter professor eh, com essa competência, com essa especialização em todas as escolas do nosso estado.
0: Muito bem, secretário, muito obrigado. Excelente semana para o senhor.
1: Um grande abraço, Elisa, abraço a Flávia, ao Alex, a todo mundo aí da CB.
0: Secretário Rafael Brito é o secretário de Estado da Educação.